0: Essa agora o programa Negócio Fechado Podcast, para você que gosta de empreendedorismo e inovação, essa discussão muito boa aqui na nossa região, no estado do Rio de Janeiro, criação desse podcast é exatamente em função dessa necessidade de divulgação, dessa cultura empreendedora, da cultura da inovação e pra, para reverberar também o nosso programa Negócio Fechado, né, o de segunda-feira agora, foi um programa super especial. E para discutir isso, a gente convidou aqui a Adriana, né, que é a proprietária, a empreendedora da empresa Sana Kombucha, que fez o pitch lá, que gerou aí uma discussão muito boa, muito positiva no grupo de investidores, né? E a gente vai saber aqui agora, né, das novidades, se houve marcação de reuniões posteriores, em que patamar hoje está a empresa, né? Porque o programa, ele foi exibido na segunda-feira, ele foi gravado já há algum tempinho. Então o podcast, ele tem esse objetivo, sabe, Adriana? Uhum. Te agradecer aqui pela presença, pela participação, não só agora aqui conosco no podcast, mas no programa também. Fala pra gente aí como é que foi a repercussão aí entre os seus amigos, entre as pessoas, os seus clientes.
1: Muito bacana. Primeiro, eu que agradeço né a oportunidade de estar aqui. É muito bacana e queria parabenizar por essa iniciativa. Muito interessante para nós, empreendedores, né? E daqui da cidade, de Campos, que muitas vezes a gente tem uma dificuldade, né? de, de Até de colocar nosso produto no mercado local, né? É, às vezes a gente tem aquele Santos de Casa não faz milagre, né? Então, é muito bacana a gente ver esse apoio, esse incentivo né? pra, é, desse programa com a gente, os empreendedores. É,
0: a ideia, Adriana, do programa saiu, ele não gosta que eu elogie muito não, né? Mas saiu do Henrique da hora que é um, um ator assim importante né, nesse ecossistema de inovação e empreendedorismo que a gente tem aqui na região uhum. são várias instituições a Tec incubadora o Polo de Inovação do Ife a UENF, Cândido Mendes Sebrae são muitas Firjan são muitas instituições que têm programas de inovação e que a gente tem se reunido aí cada vez mais né para gerar esse ecossistema exatamente para que a gente possa é, interagir, somar e contribuir para o desenvolvimento econômico aqui da região. Né? A gente não tem dúvida que a, a região é muito privilegiada de ser um polo universitário, uhum. com tantas instituições bacanas assim, de ensino, especialmente, com programas de mestrado, doutorado, e que é, por esse intermédio, a maior possibilidade de inovação. Né? E a gente fica pensando aqui na região, e aí, é o porto que vai gerar desenvolvimento? Né? É o agro? Olha, a gente tem aí a faca e o queijo na mão para desenvolver empresas como a sua, né para pagar isso. os impostos, gerar emprego aqui na região. O que você acha gente, disso aí?
1: É, eu que venho da academia, né? a gente vê muita pesquisa super interessante acontecendo e que muitas vezes ficam... É, é, empresas, né, na, na universidade, só no âmbito da universidade, né, e a, eu me formei já tem um tempinho, né, eu terminei meu doutorado em 2003 pela UENF, é, e posso dizer que essa, essa onda, né, empreendedora é uma coisa bem recente, né, bem mais recente para gente, inclusive aqui em campus, e que eu acho que tem um, um potencial enorme, porque nós temos muita coisa boa, né, é, não só na UENF, mas nas outras universidades aqui também, o IFE, né? o Polo de Inovação, que eu conhecia, é, conhe tive a oportunidade de conhecer bem mais recente, né? recentemente, e a gente vê muita, muito potencial em todas essas instituições. Né?
0: Vamos falar, a gente estava falando nos bastidores aqui, né? desse abismo aí da academia com o mercado e dos desafios que é exatamente para o pesquisador, para o cientista empreender com as invenções, né? é importante a gente situar isso. Inovação é quando a invenção emplaca no mercado, né? ela precisa dar certo comercialmente para virar uma inovação. Até então, os cientistas estão lá promovendo invenções, né? métodos novos, testes novos e pesquisas de uma forma geral. Quantas pessoas você conhece da academia que conseguiram empreender assim como você?
1: Olha, eu posso dizer que... É, eu conheço sete pessoas porque somos nós da primeira turma do edital Doutor Empreendedor da Faperj, né? Então, isso que uniu a gente, que antes é, eu não conhecia e também é, a gente nem ouvia falar muito nisso, né? O abismo é... é, é... É enorme e, de novo, eu acho que essa esse incentivo para a gente sair de laboratório e entrar no mercado é uma coisa muito recente, né? E eu acho que cada vez mais a gente vai ver outras pessoas, outros pesquisadores entrando no mercado, o que é um desafio enorme, porque a nossa formação até então é uma formação meramente acadêmica, meramente não, né? Mas puramente acadêmica, né? E quando você entra no mercado, você tem um desafio enorme. primeiro Eu acho que o primeiro desafio é virar a chave. O seu mindset de pesquisador é, te coloca muito numa posição que você quer é, experimentar mais, às vezes até ser um pouco perfeccionista. É, você pensa em projetos de pesquisa. Né? Até você virar a chave e conseguir... É, entender que você precisa realmente entrar no mercado, você precisa vender a sua ideia, senão não é um negócio, é só uma ideia, né? é, isso leva um tempinho. Para mim, levou um tempinho considerável virar essa chave. Aí. Você
0: vê que é muito bacana o que você falou. né? Eu perguntei assim, você conhece quantos cientistas que viraram empreendedores? Você falou sete. E foram sete é, que viraram essa chave exatamente por, por conta de uma política pública específica. Né? E a gente fala a gente tem um, um pesquisador, né, na área de inovação, chamado Etzkovitz, que criou um, um método, né, um modelo, na verdade, da tríplice hélice, que é um modelo que, que baseia o desenvolvimento baseado na inovação, e é uhum. a tríplice hélice porque uma delas é o papel da academia, uhum. exatamente, criando pesquisa, desenvolvendo inovações, invenções, o governo, e aí esses sete, só viraram sete por conta de uma política do governo, da Faperge, que lançou um edital, do Doutor Empreendedor. Exato. Então, assim, é, esses pesquisadores vislumbraram, foram estimulados a empreender por conta de uma política pública. E o terceiro são as empresas mesmo, né? As empresas que é, precisam da academia, da inovação, precisam da, da, do governo, do, 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 dos insumos, do incentivo. Para poder a gente girar essa roda e desenvolver sobre essa vertente, a gente tem a gente está vendo isso acontecendo aqui, é muito legal, né? A gente está fazendo, está visualizando o início dessa Sim. história do desenvolvimento. Pode ser que daqui a alguns anos a gente olhe para a região e analise que além do, do ciclo da cana, do ciclo do petróleo, teve um ciclo de inovação aqui também surgindo e tá surgindo aqui, com esses mecanismos, né? Sim, é, com essas e... discussões, com esses, com esses programas, com o com um trabalho aí, a gente tava falando antes aqui, voluntário né, de muita gente uh -huh. em prol da inovação. Né?
1: É, inclusive, é, eu posso, a gente pode realmente dizer que é o início, né? Porque quando eu digo os sete ah, empreendedores que eu conheço, somos sete do primeiro edital do doutor empreendedor da FAPERJ. Foi o primeiro edital que lançou. E foi muito interessante porque assim, a minha história, a história da Kombucha em geral, quem empreende na Kombucha, é uma história muito semelhante. Você começa como hobby, é uma coisa que te faz bem, aí você começa a, a colocar para os amigos, o, dos ami os amigos dos amigos, e isso vai crescendo, depois as pessoas se sentem um pouco de... É, é incômodo, né, de, de ficar recebendo, começa, não, então você me vende, aí você começa a vender, né, então a minha história com a Kombucha foi muito assim, e eu sei que é a história de muita gente também que começou na Kombucha, é, e aí eu comecei sendo MEI, depois que comecei a, a vender realmente, né, eu comecei sendo MEI, né, microempreendedor individual, e uma das coisas da FAPERJ, que eu lembro que afastou muita gente, muita gente, ficou com muita gente da academia, os pesquisadores ficaram com medo de realmente encarar esse primeiro edital doutor empreendedor, foi porque a FAPERJ exigia que, que fosse ME, micro, é, microempresário, né? É, mas isso é uma coisa muito interessante que coloca um compromisso muito maior, né? Você realmente começa a entender que você tem que realmente entrar no mercado, que isso é um negócio que você é, tem que fazer a coisa rodar, né? Então, assim, foi, foi muito interessante todo esse início aí, né? E eu acho que agora esse medo já foi ultrapassado, e eu acho que tem vários pesquisadores que já entenderam a oportunidade, né? Porque é uma, uma oportunidade fantástica, né? Você tem uma verba do governo para você a, investir na sua própria empresa, e você tem que ser muito estratégico para investir esse dinheiro de forma que você tem o negócio, você rode o negócio. Né?
0: É, tem um tempo do mercado que é um tempo diferente da academia. Né? A gente estava falando aqui. academia tem... A gente é cobrado pelas publicações, pelo qualis dos periódicos. Né? Você tem uma Exato. outra lógica de cobrança. né A Capes está ali em cima olhando exatamente isso, a qualidade da publicação. Você publicou uma tese... E essa tese gerou três artigos. Se esses artigos foram publicados em bons periódicos, isso quer dizer que é uma boa tese. Uhum. Então, ela tem essas métricas assim muito próprias que estão muito longe de questões de mercado. Né? É bacana você fazer essa observação, porque é isso, você montou uma, um MEI, até, é até mais fácil assim, você desistiu... Senta no site do governo gov.br, dá baixa no meio. né? Então, agora, a ME já não é tão fácil assim, né? Você uhum. tem empregado ou não. Contador. Contador, já tem uma série de exigências ali é. que é difícil você retroceder. Exato. Então, é, é aquela coisa, né? Agora, vamos pra frente, vamos é, tentar decolar, tracionar o negócio. É,
1: porque... exige um comprometimento bem maior, né? Bem maior. Bem
0: maior. E aí você falou da kombucha aqui, não sei se todo mundo que está assistindo a gente aí sabe o que, é, o que é kombucha. Você falou com muita propriedade, a origem, né? As pessoas que começaram a trabalhar com isso, porque você falou no programa também que você participa da associação.
1: Associação Brasileira de Kombucha, Brasileira, sim. Brasileira de
0: Kombucha, mas sim. antes, fala um pouquinho disso, mas fala também o que é a kombucha.
1: Lógico, vamos lá. Kombucha é uma, é uma bebida milenar, né? Existem... É, várias lendas de onde surgiu a, a Kombucha, né? de onde surgiu, mas muito provavelmente na China. Né? É, o, o registro mais antigo que se tem notícia é de 2012, não, desculpa, 2021. Então, por isso, o dia 21 de fevereiro, né? é, é, a gente pegou mais da, do sistema americano, né? 2 de fevereiro, 21 dia, então 21 de fevereiro... É, é, é comemorado o Dia Internacional da Kombucha, exatamente ah, ok. em função desse registro mais antigo da Kombucha. Né? Então, para você ver que é uma coisa muito antiga. Né? É, existem muitas histórias legais sobre a Kombucha. Né? É, uma história mais é, comentada, mais falada, é que existia, na época da dinastia... Um, é, dinastia Jin, eu acho, existia um, um, um imperador que estava muito uh, doente, problemas digestivos, e aí ele, ele chamou um doutor, que chama, o doutor chamava Kombu, né? era um doutor famoso na época, que veio para tratar desse imperador, e ele tratou exatamente com a Kombucha. Então, por causa disso, ficou Kombucha, chá, do chá que ele deu, e Combo do doutor, do doutor uh, que, que, que tratou desse imperador. Então, Kombucha, uma das, uma das hipóteses é essa, né? É, aliás, a hipótese mais comentada, que talvez todo mundo aceite mais, né? É, então, assim, ela, desde o início dela, né, da fama dela, a fama veio por causa dos benefícios, e realmente ela é uma bebida... A gente chama adaptogênica. O que é adaptogênica? Que ajuda o seu organismo a se adaptar aos estresses, né? Estresse fisiológico. Então, é, ela tem várias propriedades isso já está sendo estudado, inclusive no Brasil nós já temos grupos de pesquisadores é, bastante fortes, né? Tem em Minas Gerais, em Viçosa, tem na USP, a, tem um pessoal lá do Nordeste, se não me engano, do Pernambu de Pernambuco. Ah, tem do Paraná, enfim, nós temos vários grupos aqui do Brasil e de fora do Brasil também, né? É, e, 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 e a kombucha, então, ela tem esses vários benefícios. Eu gosto de dizer, tem gente que fala, não, kombucha é bom para câncer, cura câncer, não é nada disso, gente, isso aí, né, é balela, a gente não pode propagar isso, mas o que que a kombucha é boa? A kombucha, um dos ácidos, porque, vamos explicar como é que é a kombucha, a kombucha, é um chá, e quando a gente fala chá, é chá que vem de uma planta que chama Camellia sinensis. Essa planta dá o chá verde, chá preto, chá branco, isso é chá. Todas as outras ervas que a gente faz, o chá, na realidade, a, a, o nome correto da gente falar é infusão. Então, se você faz uma infusão de camomila, de menta, ou tisane, né? mais para o inglês, puxando um pouquinho do inglês, é, todas essas ervas seriam infusões Chá realmente, originalmente, por isso que kombucha, esse chá é da camélia sinensis, é o que vem o chá preto, chá verde, chá branco, etc. O chá, principalmente o chá verde, ele já é reconhecidamente é, importante, ele te ajuda, ele tem vários antioxidantes. Quando você fermenta, então você fa, a kombucha você faz o chá, você coloca o açúcar, Tá? aí as pessoas falam, uau, o kombucha tem açúcar. Calma aí, vamos com calma. O açúcar é o substrato, é o que a, a bactéria né, vai comer, vai, vai metabolizar para produzir os ácidos orgânicos. Então, uma kombucha bem fermentada, ela vai ter só um residual de açúcar. Você não vai ter açúcar ali, né? você vai ter um residual. Todo o açúcar foi transformado em ácidos orgânicos e outros elementos né, que são altamente favoráveis à saúde. Um deles, o principal, mais estudado, é, é um ácido que chama ácido glicurônico. Esse ácido também é produzido no fígado, ele ajuda o fígado a fazer um detox, né? E quando você tem um organismo limpo, vamos dizer assim, você dá a oportunidade do seu organismo funcionar melhor. Então, ele funciona melhor, tanto a parte mental, a parte física, né? Porque você tem um organismo que está mais adaptado. Então, a, 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 quando a gente fala que é uma bebida adaptogênica, vem exatamente dessa noção, né? De, de você ter esse detox e ter um organismo mais limpo e mais funcional, funcionando a pleno vapor, né? Uhum. Então, a combusta está muito relacionada com isso. E aí, já existem estudos que falam que a combusta ajuda na... A, na é, não seria... Como eu vou dizer, não é que baixa a glicose, mas ela estabiliza a glicose. Então, para diabéticos é, já existem pesquisas que diz que ajuda para pessoas que têm artrite, porque tem é, a glutamina também, um aminoácido que ajuda nas articulações. Então, enfim, já existem muitas pesquisas e pesquisas inclusive brasileiras, né, é, confirmando a importância da kombucha. Pela Anvisa, nós não podemos dizer que a kombucha é, é bom para a saúde. Nenhum rótulo legalmente é, é amparado pela Anvisa, ele vai dizer isso. Por quê? Porque não é um medicamento. E segundo também, por quê? Porque dependendo do seu processo da fermentação, você pode ter um processo bom ou um processo não muito bom. Se você não tem um processo não muito bom, você pode ter um residual alto de açúcar aí. Aí você imagina... É, um diabético tomando uma Kombucha dessa, né? Então, assim, Kombucha é uma coisa muito séria, a pessoa tem que levar muito a sério, você tem que saber da onde você está comprando essa Kombucha e você realmente tem que confiar, né? E aí que eu acho que vem um grande diferencial da Sana Kombucha é que a gente realmente é baseado em pesquisa, a gente fez muitas pesquisas e eu como uma boa pesquisadora, mesmo no, na minha empresa, a primeira coisa que eu fiz foi montar meu laboratório. Você é doutor né? em que área, Adriana? Eu sou doutor em biociências ah, e biotecnologia, bacana. né, da UENF. E aí, é, então assim, a gente tem um rigor muito, muito grande que vem da própria academia, né, do, do da parte científica, e a gente monitora é, diariamente toda essa fermentação. A gente tem que ter certeza. Outra coisa importante. Na, no processo da fermentação, você tem leveduras e bactérias. A levedura, ela quebra o açúcar e depois a bactéria quebra esse açúcar em ácidos orgânicos. Só que a levedura, ela também produz álcool. Então, dependendo desse, desse uh, residual de açúcar no final da, do seu, da, da fermentação que cria o seu produto, você pode ter um produto alcoólico. E hoje, um dos principais desafios que nós, produtores comerciais, né, temos é garantir uma kombucha que tem até 0,5% de álcool. Porque até 0,5% de álcool é considerado não alcoólico. Mas se você pega uma banana, por exemplo, que ela tá bem madura e você come, e você dá para uma criança, inclusive, você tá dando mais do que 0,5% de álcool. Tem
0: um percentual também, né? Tem
1: um percentual. Isso é para você entender... O quanto que é, é muito pequeno isso. Então, se você não tem realmente um processo bem monitorado, bem é, é, acompanhado diariamente, o risco é muito grande de você ter uma kombucha, que é alcoólica, com rótulo de não alcoólico, né?
0: Ou alcoólico com açúcar, né? Também. Mas dependendo também. Do, é. da questão metodológica e da falha metodológica, Exato. você pode ter uma coisa ou outra. e Isso pode ser muito grave para quem está consumindo... Se não tem intolerância a, esse, a essas substâncias. Exato,
1: né? exato. então E a própria higiene também, né? Porque a gente está falando de bactérias, leveduras, é uma fermentação aberta. Então, assim, quando a gente... Pensa em kombucha, tem muitas pessoas que fazem em casa e eu acho bacana, acho fantástico você conseguir fazer em casa, né? Porque você tem o um produto ali, você, você tem a consciência do que você está bebendo, você tem é, é, todo o controle da sua fermentação ali na sua casa e também um controle quando você fala em 3 litros, 2 litros em casa, que é o que geralmente as pessoas fazem, é uma coisa... Quando você fala 200 litros, aí a coisa muda, né? O, o controle tem que ser muito maior, sim, né? Sim. Mas, enfim, é, tem muitas pessoas que começam a fazer a combusta em casa, aí se animam, né? Da mesma história que a gente falou, né? O amigo do amigo e quer e vende, né? E aí se aventuram para o mercado. Isso é uma coisa muito complicada, porque, assim, é, você tem que ter muita responsabilidade, né? Do, do que você está oferecendo, né? infelizmente a gente vê, e eu já vi inclusive kombucha chegando aqui em Campos, com um teor alcoólico muito maior. E pode ser que na fonte, na fábrica dessa, dessa kombucha, tudo esteja ok. Mas se ela não vem com transporte refrigerado para manter a temperatura baixa, porque é um produto vivo, nós temos bactérias e leveduras do bem né, aqui dentro. E é o que faz bem para você também, né? Mas se você não tem isso, é, um transporte refrigerado, você e, e você tem um residual de açúcar grande, que transforma em álcool, né? você, até ela chegar no, produto, no, no, no consumidor final, você já não tem o produto da fábrica, você já tem outra coisa. Né? Então, assim, todas essas nuances a gente começa a entender quando a gente vai para o mercado, né? quando a gente realmente coloca a mão na massa e vai para um fermentador de 200, 500 litros para fazer tudo isso, né? É, é, é um desafio grande, né? Eu, eu amo porque não deixa de ser uma pesquisa, né? Então, eu sempre digo que eu estou meio em cima do muro. Não posso dizer isso aqui, não, né? <risos> porque, assim, o lado da pesquisa é muito forte em mim ainda. Mas eu sei da minha responsabilidade de, de, de oferecer um produto mas, realmente mas confiável. Mas
0: com né? um, um lado bom, sabe? Né? Ter o zelo com o método, com o controle. Pesquisa, a gente tem essas pre, essas premissas, né? que é o que, a ciência é isso, né, o que diferencia a ciência do, do senso comum, né, e hoje a gente precisa ressaltar e celebrar a ciência, porque foi muito atacada, né, recentemente, Exato. né, uma vertente negacionista muito grande, uhum. então a gente não só, como cientistas, né, precisamos aí valorizá-la e celebrá-la sempre, e tudo que você falou colabora para isso, né, quer você tem que que acreditar num produto que é feito com essas premissas, né? Isso gera confiança no consumo. Uhum. É um produto que tem excelentes propriedades desde que seja elaborado dentro da, das técnicas. E você desenvolveu uma técnica própria para isso? Sim. Está patenteada? Como é que está? Você Não. desenvolveu isso em alguma pesquisa de pós-doutorado, de doutorado? Não. Como é que foi? Na
1: realidade, veio tudo junto, né? Eu comecei desde que eu... Ah, bom, antes de eu entrar no mundo da combusta diretamente, é, eu morei um ano em San Diego, né? É, e lá, eu tive uma oportunidade fantástica que foi interagir com um grupo de pesquisa do Dr Rob Knight. Esse... O, o Rob Knight, ele é um dos papas da pesquisa em microbioma. Hoje em dia, todo mundo fala de microbioma, né? Microbioma é toda essa comunidade bacteriana, é, microbiológica, na realidade, microbiana, que convive com a gente. Na realidade, eu acho que é a gente que convive com ela, né? Hoje em dia, uhum. é, a gente sabe da importância e do quanto isso... É, é, a gente está dependente, na realidade, de várias... É, 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 processos, é, hormônios, etc., que a, a própria é, comunidade... A gente falava antes a flora intestinal, hoje a gente fala microbiota, né? É, tudo, tudo isso é no intestino né? e, e, e que ajuda a gente, né? na realidade a gente está é adaptado, nós temos... É, nós somos um, mais microbianos do que humanos, né, nós temos mais células microbianas do que humanas, aí para você ver a importância dessa comunidade para a gente. Então, é, toda essa noção da importância do microbioma é muito recente, né, veio logo depois da... A, do, do avanço da tecnologia, né? Hoje a gente, você pega uma amostra de DNA, você tem o genoma dela todo, todo é, sequenciado em questões de, eu, eu diria, nem dias, questões até menos do que isso, né? Mas essa tecnologia, ela começou a ser desenvolvida na época do, do genoma humano, lembra? Sim. Uma das... É, promessas do genoma humano é que a gente ia ter o sequenciamento do, do nosso DNA direto, né? E a partir desse sequenciamento você ia ter uma medicina exata, você ia ter exatamente o que a, a, a interve intervenção
0: sob medida. Sob
1: medida, exato. E depois viram que nós somos praticamente clones nesse nível, né? Inclusive nós somos muito parecidos com, com outros primatas, né? É, e aí... Só que isso foi muito importante. Por quê? Porque desenvolveu a tecnologia. Então, a partir desse, desse programa, né, do genoma humano, a gente teve um salto no, no, no conhecimento é, de DNA, né, porque antigamente como que a gente conhecia uma bactéria? Você tinha que isolar, cultivar essa bactéria, né? Hoje a gente sabe que tem bactérias e outros micro-organismos micro que só vivem é, em conjunto, em simbiose. Então, imagina... A gente tinha muito pouco. Como que você vai cultivar, isolar uma bactéria que você não sabe nada? Você não vê? Você não sabe o que ela precisa, quais nutrientes, qual temperatura, etc. Né? Então, assim, a, a, a gente não conhecia nem cento desse mundo. Com o DNA, isso abriu portas. né Hoje a gente sabe que a gente... É, tem mais células microbianas do que humanas que a gente tem todo uma simbiose né com essa comunidade que faz bem para gente né tem o um eixo é, cérebro intestino aí né que é uma via de mão dupla enfim eu adoro falar nesse assunto você está percebendo Não, mas você mas tem essa, que me cortar estou eu só apreciando aqui
0: porque é uma baita de uma aula né, importante é. é legal a gente falar com professores pesquisadores né que é. aí tem uma didática assim para explicar questões porque são dúvidas de muita gente, né? Então é, é legal a gente bater mas esse papo.
1: Deixa eu tentar resumir aqui, porque senão eu vou horas eu adoro <risos> falar nisso. Mas enfim, o projeto Genoma Humano, ele é, desenvolveu essa tecnologia e a partir daí o mundo microbiano foi conhecido. Então hoje nós temos catálogos, né? De sequências de DNA que são referências. Então para você identificar, hoje você pode pegar uma amostra ambiental então, você pega uma amostra de solo, uma amostra de água, uma amostra do seu intestino e você sequencia todo o material genético, todo o DNA que está ali, né? Então, assim, e aí como você vai, vai identificar? Você tem um banco de referências que nada mais é do que sequências de DNA. A gente não sabe nem como a bactéria, como o microorganismo é mas a gente, a gente sabe a sequência do DNA, e pela sequência a gente sabe a função, que te, tem genes expressos ali, então o que que isso faz? E aí você começa a montar o que, quebra-cabeça, né, você tem a simbiose, então um faz uma coisa, o outro vai fazer outra coisa, né, enfim. Por que que eu tô falando isso? Vou voltar lá para San Diego. Então, é, em 2017, eu morei um ano em San Diego, e tive essa oportunidade de trabalhar nesse laboratório. Foi fantástico, uma coisa assim, que mudou mu muito a minha visão de pesquisa, porque quando eu estava lá, o Rob, ele tinha, o Rob Knight, né? Ele tinha um, um centro de inovação em microbioma, uhum. e lá... As, as pesquisas são de ponta, são pesquisas, assim, muito avançadas e os pós-docs tinham projetos interessantíssimos para virar empresa. Lá, 2017, foi a primeira vez que eu vi um pesquisador que incentivava o grupo de pesquisa dele a montar empresas através do Centro de Inovação do Microbioma. Tem, até hoje eles têm lá, né? É... E hoje ele já tem uma empresa, de um desses pós-docs, que trabalha exatamente... É, qual, a empresa dele é o quê? É sequenciar o seu microbioma, saber o que está que é, fora de equilíbrio, ali, em desbalance, em desbiose, e aí ele, ele te oferece um probiótico específico para o seu caso. Olha só a resolução que a gente chegou. né Mas, enfim, nesse grupo foi onde, pela primeira vez... Eu, clicou assim, nossa, pesquisa pode virar negócio. E aí, para completar mais ainda, San Diego é um polo de cerveja. E a Kombucha ela veio na carona da cerveja e a, a San Diego virou um polo. Califórnia, em geral, virou um polo da Kombucha. Inclusive, um dos fundadores e o, tipo, o a maior empresa, a GT, né a maior empresa de, de Kombucha, que é americana, é lá de, da Califórnia, e ele começou, a, 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 todo a, o desenvolvimento da, da empresa dele foi porque a mãe dele tinha câncer, e ele começou, lógico, com todo o tratamento que a mãe tinha, mas ele começou a ver que a Kombucha ajudava a mãe dele também, né? principalmente no, no, na, nas quimioterapias, os efeitos colaterais, enfim. Essa maior empresa hoje de kombucha veio dessa, dessa noção, né dessa, dessa dessa história aí, né? E ah, quando eu estava lá ainda, nesse grupo de pesquisa, veio uma empresa de kombucha que encomendou uma pesquisa para o grupo. Falou, olha, eu tenho essa minha kombucha, eu quero saber se ela faz bem ou não. Como que a gente faz? E aí, eu olhei para isso e falei, caramba, kombucha. Eu já fazia kombucha lá na, em San Diego, né? Aliás, eu comecei a fazer kombucha porque eu tenho intolerância à lactose. E depois que eu comecei a kombucha, eu não tomo lactase, eu não, a enzima, né? Eu, eu consegui é, melhorar a minha flora e com isso a minha intolerância agora é mais tolerável, eu diria, né? Porque eu não sei se, se eu não tenho ainda, mas pelo menos eu não sinto efeito, né? Então, assim, a kombucha vai levando a tudo isso, né? Então, depois que essa empresa foi no grupo para pedir essa pesquisa, eu falei, caramba, é isso que eu quero, né? Eu falei, eu quero trabalhar com uma coisa que eu acredito, que eu gosto, eu uso, é meu hobby e agora vai virar negócio. Voltei para o Brasil com isso. Cheguei aqui agora, o que, que eu faço, né? E aí em 2019, aí comecei a fazer em casa, né? E, e, e fazendo pesquisa. Então, mesmo fazendo em casa. É eu... Que eu tava,
0: desculpa, você estava vinculada a alguma instituição de ensino? Não. Estava em casa, no seu tava laboratório em casa. ali. É, fazendo... Eu estava em
1: casa e sempre fui muito curiosa. Sempre segui muito os artigos científicos e comecei a seguir tudo que se falava sobre kombucha. Então, a partir dessa revisão de literatura que eu fiz um pouco não intencional, mas eu fui, sabe quando a coisa vai crescendo e você vai juntando e o quebra-cabeça vai se formando na sua cabeça, né? E aí eu falei: "Não, eu vou fazer dessa forma". E esse é o meu segredo industrial, ah, né? Ah, que bacana. É bem assim, bem bem da parte científica, né? Mas uma coisa que foi foi acontecendo. E aí o como que, qual foi o empurrão que eu precisava? O edital Doutor Empreendedor, que foi finalmente quando eu realmente falei, eu realmente encarei isso como negócio porque até então aquela chave, né, a, pes a pesquisadora desenvolvendo o hobby dela, né. Então quando você vai pro é meio que empurrado. Eu acho que acho que a maioria dos pesquisadores devem a, 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 a noção que eu tenho é que eles têm que ser um pouquinho empurrados para o mercado para poder realmente criar coragem e ir para frente, né? Porque o potencial tem. Só que a gente, e aí eu já estou falando de uma escola mais antiga, porque eu sei agora que na, nas universidades, em geral, você tem até aula de empreendedorismo né para todo o curso. Sim, né?
0: tem alguns, algumas pós-graduações na UENF que eles quebraram paradigmas nesse sentido e já tem aula de empreendedorismo logo no início. Então, o aluno entra no mestrado, no doutorado, tem um um protagonista nisso, que é o professor Gonçalo. Não sei se você uhum, conhece. Conheço, conheço. Ele, ele já instituiu isso e aí, o, o Adriana, aumentou significativamente o número de empreendedores oriundos uhum. da academia. Uhum. Você vê que é uma ação ali relativamente simples, quer dizer, você implementar uma disciplina e nessa disciplina você fala sobre propriedade intelectual, você fala sobre empreendedorismo, você fala dessa possibilidade, você, você já vai transferindo essa coragem
1: Exato.
0: e cogitando essa possibilidade uhum. daquela pesquisa que vai torná-lo mestre ou doutor,
1: uhum. se transformar
0: em algo mais uhum. do que um, um livro prestante. Exato. E atender aos critérios da CAPES, né, que a gente falava anteriormente. É. Então é isso, aqui na UENF a gente está vendo essa mudança muito positiva, e, e muito... aí eu te pergunto como é que você ficou sabendo da Tec Incubadora e o... como é que esse edital Doutor Empreendedor caiu na tua mão e como é que você achou a Tec é. nesse contexto?
1: É, eu sempre acompanhei a Faperge e também outras é, possibilidades de, de, de financiamento, né? Quando eu vi na Faperg que tinha Doutor em Empreendedor, e eu acho que até eles não entendiam muito o que eles estavam falando, porque o edital, ele ficou meio assim, ele escrito, meio pesquisa, meio negócio, né? Eu olhei para aquilo e falei, ué, acho que é isso que eu preciso. De início, eu meio que desisti, falei, não, eu vou, não vou virar ME, isso aí tá demais para mim, né? Aquela coisa de, é, é, da coragem, né? Da,
0: da zona de conforto, da, né? É, eu não vou, vou sair aqui da minha zona de conforto.
1: Exato, exato. E aí, mas aí eu fiz, eu escrevi esse projeto, fui aprovada, e aí o, o doutor empreendedor, uma das exig, exigências é que você tem que estar tá em alguma incubadora. E aí eu fui procurar a Tech, né? É, e aí eu conheci o Henrique, e aí o Henrique deu todo o apoio pra gente na época, inclusive de treinar a gente pro pitch. Imagina, eu nunca tinha feito um pitch na vida. Porque quando... Você tá vendo que eu gosto de falar aqui, né? E Meu quando...
0: E são cinco minutos, cinco né? Cinco minutos. <risos> e
1: aí, você tem que falar de negócio, que, você, que eu nunca tinha falado na minha vida. Eu nem sabia. Aquela... A, o vocabulário né do, do mundo do, dos negócios é completamente diferente do que eu estou acostumada. Imagina, eu falo de DNA, sequenciamento, desbiose, né? E aí, você começa a falar é, é, do, do market share, e você começa a falar dessas coisas, você fala, caramba, e, e eu nem sabia o que, que era realmente faturamento, lucro, é. contribuição... É uma confusão danada, né? E aí, o Henrique foi fundamental nisso, de, de realmente... É, a gente tinha reuniões, porque o doutor empreendedor, ele é feito em duas etapas. Na primeira etapa, você passa pelo projeto. O projeto é aprovado. E na segunda etapa, você tem que defender o seu projeto. Você dá um pitch para a Faperge, para um, uma mesa né, é, julgadora lá da Faperge, e você tem essa interação. Eu acho que continua online ainda, porque na época que eu fiz era da Covid, né? Então, aliás, foi do 2020. É, a gente ainda tinha isso, né? Que tinha Covid, foi aquela confusão toda para a gente conseguir reunir. Mas a gente fez tudo virtual e até que ofereceu para a gente é, treinos. E foi importantíssimo, porque meu primeiro pitch foi lapidado ali dentro para a gente poder entrar é, e, e ganhar esse doutor empreendedor, né? Então assim foi, foi
0: o primeiro pitch que você fez assim para eu
1: nem sabia o que era pitch. Eu falei, mas pitch é o quê? Me, me explica. Ah, não, você fala em cinco minutos. Mas cinco minutos? O que é que eu vou falar em cinco minutos, né? E, e tem, tem toda tem uma até estratégia, sofisticações
0: né? do pitch agora, o elevator pitch, Exato. que aí é menos tempo menos ainda tempo. é você ser certeiro na informação, falar em dois, três minutos. Porque, assim, a lógica do mercado é times money, né, essa uhum. coisa. Então, o, o investidor está ali, vendo quase que uma linha de produção de startups sendo apresentadas e meio com a experiência dele, ele vai olhando, ah, essa vai, essa não vai. Então, então veio daí, né, essa necessidade de agilidade. E, e tem esses programas Shark Tank, inclusive uhum. o nosso programa Negócio Fechado, claro, teve uma grande inspiração. Nessa tradição das incubadoras uhum. de promover sequências de pitch para uhum. investidores e tal. Na tech inclusive, pra, nesse processo de graduação, e a, não só graduação, mas anualmente a gente promove uma rodada de pitch. Todas as in, startups incubadas precisam apresentar um, um pitch ali, não só para mostrar o momento né, de inovação, né, o, o nível de inovação, mas também como uma forma de já ir treinando ir se desenvolvendo e apresentando para uma banca de avaliadores né, ali naquele momento que vão dar um feedback positivo para ir melhorando e aí com base nessa ideia nessa nesse método que a gente já fazia a gente teve essa ideia vamos fazer um vamos ampliar o alcance desses pitches dessas apresentações aí surgiu a ideia do programa Negócio Fechado, né? Que aí, bacana. assim, é, é você fez um pitch ali muito bacana, né? Você falou, ah, não, não sabia o que era pitch, mas agora você sabe muito <risos> bem e fez um pitch excelente. Inclusive, Adriana, a gente já está sabendo aqui que você esteve na Suíça, sim, num sim. programa para startups também, que lá fez um pitch também do seu negócio, que você ganhou uma premiação, ficou muito bem colocada, entre as, entre as empresas brasileiras. Sim. Fala um pouquinho para a gente dessa experiência. Então,
1: essa foi uma experiência, na realidade, o Henrique passou para a gente o edital da Swissnex. Eu nem sabia o que, que era a SuiSnacks. E daí, ah, me inscrevi, é, e de novo, a inscrição era a, a sua apresentação ali, o que você colocava da sua empresa, as suas, ah, é, é, os seus objetivos ali, porque é um treinamento de pitch também chama AIT Academy Industry Training é, então é, são para pessoas pesquisadoras que começaram negócios e aí tem toda essa esse apoio né de desenvolvimento é, é, do lado realmente do negócio né e o pitch é, é o que hoje em dia todo mundo fala de pitch né pitch virou agora uma coisa Normal. é normal, comum para já mim. Já deve né? estar no dicionário. Exato. Minhas filhas falam, minhas filhas já falam, mamãe você já vai dar um pitch. <risos> Mas enfim, é, então esse programa é um programa é, da Swiss Next, que é, é ligada ao consulado da Suíça, né, daqui no Brasil e tem vários outros tem tem em vários outros países também. É, e a ideia é aproximar suíços, no nosso caso, de brasileiros, né, para negócios. É, e na própria seleção dessa desse programa, você primeiro apresenta a sua ideia e depois você faz um pitch para eles, né? É, e aí eu passei por esse processo e aí fomos selecionados 10 brasileiros e 10 suíços. E aí o programa é dividido em duas etapas. Na primeira etapa, nós brasileiros recebemos os suíços aqui e a gente tem um programa em conjunto. Então, foi na época da, da Rio Innovation Week. Eles sempre tentam é, associar com algum evento né, grande, assim. Então, a gente começou, a gente teve uma parte a, em São Paulo de treinamento. Então, é, visitamos aceleradoras, a incubadora da USP, visitamos também, tivemos visitas técnicas, Natura, o, o Hospital Einstein, é, Nestlé, etc e de lá a gente foi um, três dias três dias em São Paulo depois a gente veio para o Rio participar do Rio Innovation Week e aí a gente teve toda uma interação ali eles direcionam muito a gente para investidores né relacionados com a gente tanto brasileiros quanto suíços né é, e isso foi o nosso treinamento é, no Brasil no Brasil aí teve a, teve a competição de pitch né e depois na Suíça também teve teve a isso foi em novembro aqui no Brasil, em março nós fomos para a Suíça, e aí nós ficamos em Lausanne e depois também na, na Universidade de St. que é ali perto de Zurique. É, e tivemos a mesma coisa, tivemos é, é, visitas né, às universidades antigas, né, de Imagina, lá. Inclusive, bacana, é, né? A gente foi para a escola politécnica ali em Lausanne, com, que é uma escola completamente ligada à inovação, né? E tem várias startups ali dentro. A gente teve, inclusive, é, palestras com pessoas já de startups da universidade, né? Apoiado pela universidade. Isso foi em Lausanne. Depois a gente foi para St. Gallen, porque St. Gallen tinha o um Web Summit. E eu achei muito interessante que o Web Summit é tipo o um Rio Innovation Week, né? Vai ter aqui no Brasil agora, né? É, e ele é totalmente organizado pelos alunos da universidade. Inclusive, os alunos têm um Venture Capital, tem um VC. Os próprios alunos têm VC, que incentivam outros alunos da universidade a abrirem startups. Então, é um ambiente, um ecossistema totalmente ligado aqui, à inovação. Aqui os nossos
0: alunos ainda estão programando os seminários Exato. acadêmicos, né? O pessoal está lá, lá já.
1: Lá, a coisa está inspirando
0: tá, inovação.
1: Está muito adiantado. Inclusive, Gallen é um dos lugares assim que eles têm um um, um programa de empreendedorismo muito forte, né? Então, enfim, é, a gente eu participei desse programa e lá na Suíça a gente teve de novo o, o competição de pitch. E eu tirei o terceiro lugar. Fiquei super que feliz. Para mim, uma conquista enorme. Porque, assim, para quem nem sabia o que é pitch, agora eu já sei muito mais, né? está <risos> dando
0: aula de pitch, né, Adriana? <risos> você falou que você teve contato lá com, até por, por intermédio desse programa, com investidores, né? Sim. E o nosso programa, Negócio Fechado, também, de certa maneira, assim, o objetivo principal é divulgar as uhum. empresas, né? Mas, claro que há possibilidade e já ocorreram um investimentos, sabe? As startups que fiz, apresentaram, os PITs, que participaram do programa, já está havendo parceria e investimento dos investidores, dos empresários nessas empresas. Como é que é está sendo para você? Fala um pouquinho da Sana Kombucha em termos de, de momento. Houve avanço nesse programa lá da Suíça, com contato aí com os investidores... No nosso programa Negócio Fechado aqui, houve alguma promessa aí de próximas reuniões? Já trocaram os telefones ali que a gente viu que isso ocorreu de verdade, né? Mas e aí, já marcaram? Como é que está a agenda?
1: Então, é, quando quando o programa foi gravado, porque ele foi ao ar na segunda-feira, mas ele foi gravado há um tempinho, né? É, o pitch que, que eu dei, uhum. né? E esse pitch foi dado, acho que uma semana antes de eu ir para a Suíça. Então, no programa, quando a gente gravou, uh, dois investidores falaram que, que queriam conversar comigo, né? E aí eu expliquei, ó, oh, eu tô indo para a Suíça, vou fazer esse treinamento, na volta a gente conversa. Então, a volta tá aqui. <risos> é, nós já conversamos, eu tive uma conversa muito rápida com os dois, né? Com Luciane e com Gilberto. É, nós tivemos uma conversa bastante rápida, mas ficamos de nos reunir de novo para ver o que, que a gente pode... É, entrar em parceria aí, como que a gente pode fechar algum negócio.
0: Na apresentação, você disse que o teu interesse ali maior era o smart money. Uhum. É, que tipo de, de conhecimento, de intervenção, de colaboração, de experiência você mais precisaria na tua empresa hoje? A área comercial, a área de estratégia?
1: Eu acho a área comercial, porque, assim... Como eu falei no pitch, né? eu, hoje eu estou em 200 litros mês, mas a minha produção pode chegar a 1.000 litros por mês. Eu já tenho os fermentadores para isso. Né? É, mas eu ainda preciso vender. Né? Eu ainda preciso conquistar mercado. Então, eu acho assim, tem a estratégia, tem. Tudo isso vai junto, mas se você não conquista o mercado, a coisa não anda. Então, para mim, a parte comercial é importantíssima.
0: Chegar nesse pico de produção em função da,
1: da, demanda. da tração Exato. comercial. Exato.
0: É, tem, tem essas palavras, eu tô aprendendo também, eu também. sabe? Tração, <risos> né? não é aumento de venda, é tracional o negócio, Exato, né? Tem toda uma terminologia, escalar, escalar <risos> e tudo mais. E você batizou o teu produto de, de Sana, né? Que é uma região belíssima, né? Estava te falando aí que eu estive lá no feriado, sou fã daquela região. E é. você falou da água, né? De uma série de identificações. Fala é, um pouquinho pra gente Na realidade... Você é de lá? Você é de Macaé? Daquela região? Eu nasci
1: em Macaé, mas meus pais, meu pai e minha mãe nasceram no Sana. Então, meu umbigo tá no Sana, né? A minha infância toda tá no Sana. Eu tenho uma uma relação muito próxima, eu tenho parentes lá ainda, eu tenho tios, né, é... minha família é de lá, né, e eu amo aquele lugar, eu amo aquele lugar muito antes de, de se tornar turístico. Eu conheço Sana quando não tinha eletricidade, e aí eu já tô me entregando, né, mas tudo <risos> bem, não sou tão velha assim, mas, assim, é... a eletricidade foi... ixi... Eu já estava em Viçosa. Foi 80, eu acho, é. por aí. É. Não, 80 não. 80 eu não estava em Viçosa. Enfim, foi, foi, foi recente. Porque eu lembro da minha infância, a gente ia para lá...
0: Lampião. Com
1: Lampião. E eu adorava olhar aquele céu. Eu achava... E eu sempre fui um Barato. pouco assim. Eu nunca tive medo. assim As pessoas me perguntam... Porque eu sou bióloga e toda a minha... É, formato, meu mestrado, meu doutorado, eu trabalhei com o Mico Leão Dourado, aqui do lado, que é outro, outra história de sucesso do lado da gente que muita gente não conhece, né? Mas eu não vou não vou entrar A lá, reserva não. Reserva
0: biológica? Reserva né? biológica,
1: de Poço das Antas. Hoje, né, nós, eles têm já uma fazenda né, com um parque ecológico que recebe visitação, então eu já aproveito aqui uma, uma dica bastante legal, é ir ali, quando você estiver indo para o Rio... Passa no Parque Ecológico do Miculeão, que fica logo depois ali de Casimiro. Sim, Tem o Viaduto Vegetado, que é o primeiro viaduto vegetado em estrada federal do Brasil, que foi, foram... A, uma reivindicação deles né, para não isolar norte e sul da, 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 das florestas né, e toda a complicação que tem para a conservação de biodiversidade
0: BR, nem percebe, né? você nem passou viaduto aquele viaduto nem nem entrada, é, é
1: passa o viaduto olha aquilo ali, depois do viaduto você logo vai ter uma, uma plaquinha pequenininha que está escrito Parque Ecológico Mico Leão Dourado não pode entrar assim, tem que marcar a hora, porque eles têm toda uma equipe para te atender, te levam em umas trilhas maravilhosas, você tem a chance de ver o mico, não garante, mas ele pode estar tá passando na hora que você estiver na trilha. Né? Tem uma torre de observação lá maravilhosa, que você tem um visual fantástico, inclusive do Morro de São João. Então, enfim, é um lugar maravilhoso para ir. E aí eu me perdi no não, que eu estava falando. Essa
0: conversa <risos> do turismo ecológico... Tem a ver com o teu negócio também, também. né? Ah, era o Você batizou o, o, como SANA não é à toa, por é. vários motivos. Não só Bom. porque você é de lá, você tem família, mas também para aproveitar não só a produção, mas uma possibilidade de levar as pessoas para visitar a fábrica, né?
1: com certeza. Assim... Quando eu pensei numa empresa, eu não tive dúvida. A primeira foi a primeira assim, o nome que veio para mim e ninguém nem discutiu comigo porque sabia que não ia mudar isso, né? Então é Sana Combucha, Sana de saudável, Sana do Sana, né? Que já é o um lugar conhecido pela natureza, pelo, é o paraíso das águas, é conhecido como paraíso das águas e a água é o principal componente de uma combucha. Você tem aí um pouco de chá, um pouco de açúcar, a cultura, né, as bactérias leveduras, mas você tem água. Então, se você não tem uma água de boa qualidade, você não tem uma combusta também de boa qualidade, né. E o SANA, na, na, na nossa fazenda, nós temos nascentes, várias, vários locais ali tem nascente. É um lugar realmente abundante em água e uma água maravilhosa. Eu já fiz análise dessa água, né. E eu já fiz testes da kombucha com ela. E dá uma, uma, a, a, a cultura, ela cresce de uma forma fantástica, assim, é indicando a vitalidade dessa cultura ali, né? E eu tenho certeza que é a água. Então, quando eu abri a empresa, eu tinha certeza que eu ia para lá. A minha fábrica vai ser no Sana. É o meu objetivo. Eu quero, criar uma eu quero montar, né? Construir uma fábrica. Minha família tem uma fazenda lá. Então, terra a gente já tem. Agora eu preciso de dinheiro, para construir essa, essa fábrica. E eu quero uma fábrica aberta à visitação, que você possa entrar lá, a gente possa bater esse papo aqui, você degusta uma, uma kombucha. Muita gente não conhece kombucha, então é uma chance de conhecer a kombucha. É, então eu quero assim, tipo um tap room, sabe? Que, naqueles lugares que você vai, você degusta. É, quem sabe parceria com outros produtores de lá, tem a Carol do Pão. É, de fermentação lenta, tem o Pedro que tem um monte de, de produtos naturais, ah, dá enfim. Dá fazer um
0: roteiro bonito fazer... aí, turístico, exato, né? local. Exato,
1: é isso que a gente quer. Então, assim, Legal. eu venho muito, a, a, a Kombucha é uma simbiose, né? Tem hum. várias bactérias e leveduras ali, é uma comunidade. E eu tenho muita essa, essa vontade de criar uma comunidade ali no Sana também, porque o Sana é um paraíso, mas ele precisa ser bem cuidado, ele não pode ser... Sabe, a terra agora valorizou, todo mundo vem de terra, um pedacinho aqui, todo mundo tem casa, daqui a pouco uma cidade acabou tudo, né? Então, assim, eu acho que esse sonho eu tenho e eu acho que eu tenho desde criança, porque eu lembro quando eu ia, eu ia, eu fugia muito de casa, assim, sabe? Assim, eu ia para era noite, não tinha ninguém, tudo escuro e eu adorava olhar o céu. Então, eu ia pra varanda olhar o céu, assim, né? E aí, minha tia, eu ficava muito na casa de uma tia minha, ela, que ideia, Briana? Eu ia quietinha, voltava <risos> para a cama, céu. né? Estava olhando o céu. O céu maravilhoso. Imagina um lugar que não tem luz.
0: Pois é, você consegue ver. É um céu ver, maravilhoso,
1: né? Isso. E isso ficou na minha, na, minha, na minha mente. Eu tenho, sabe, uma vontade enorme de, de fazer daquele lugar realmente um paraíso, né? Mas um paraíso com, tudo, com todas as pessoas ali, com, é, com uma consciência ambiental melhor, né? Porque a gente não vai isolar, a gente não pode só viver de, de reserva biológica, apesar, eu trabalhei, eu já morei em reserva biológica, né? Mas o mundo tá aí, as pessoas estão aí, a gente tem que saber é, interagir, né? E conviver com tudo isso, né?
0: Adriana, o pitch, ele é rápido, né? De cinco minutos, no máximo, tal. Esse programa aqui, quando a gente começou a conversar, eu falei para você, esse programa tem uma hora, Sabe quanto tempo falta? Quanto? Cinco minutos.
1: Caramba!
0: O papo bom, né? Passa você vai rápido, me pedir assim. um pitch agora. Não, eu queria que você falasse aí para as pessoas que estão nos assistindo, né? A gente identificou aqui que muitas vezes falta uma coragem, uma segurança, né? Para a pessoa empreender, para a pessoa... Às vezes é migrar da área acadêmica para a área empresarial... Mas às vezes nem, às vezes é empreender mesmo, a pessoa é funcionária de algum lugar, e a gente lida com um aluno de graduação, sabe disso, né? Uhum. Que é aqueles paradigmas, às vezes, do ah, eu quero fazer um concurso público, que é legítimo, é bacana, uhum. né? E, ou trabalhar numa uma grande empresa, e a questão do empreendedorismo fica muito escanteado, né? Uhum. E você, então, doutora, Doutora empreendedora, né? Exato, Eles foram muito felizes lá no edital da Faperj, né? Porque Foi um nome sim. muito simbólico. O que, que você diria para essas pessoas que querem empreender, mas estão naquele momento de insegurança? Você já passou por isso? Você tem propriedade para falar, né?
1: É, eu acho assim, o principal é você acreditar. Acreditar no seu sonho, se embasar muito bem na... Você é um pesquisador, então você tem que ter segurança no que você está fazendo. E aí buscar o que você não tem, que é a parte do mercado. E eu fiquei impressionada com quanto de coisa a gente tem. A gente tem o Sebrae, a gente tem o Polo de Inovação, tem a TEC, sabe? Você tem muita, é, é, muitas pessoas aí para ajudar, inclusive com é, é, coisas grátis ou coisas com um valor simbólico. Né? A gente sabe disso. Então, assim eu acho que acredita no seu sonho, corre atrás. É, você, já você tem que criar uma coragem, porque você tem que sair da sua zona de conforto. O nosso conforto é pesquisa, laboratório, universidade. Isso não vai ser mais. Porque a velocidade, o ritmo do mercado é completamente diferente. O mindset é completamente diferente. Uhum. É, o perfeccionismo... A gente não tem tempo de realmente, sabe aquela coisa de saber toda a informação para tomar a decisão? Você tem, lógico, fazer um julgamento crítico da coisa, mas você não vai ter aquela perfeição de ter todos os seus dados e a estatística, se é significativo ou não. Não vai ter isso, né? É uma coisa muito de feeling, você tem que ter o feeling de mercado. É, e eu acho que, sabe, é isso, é, é, é se aventurar numa coisa nova, e eu vou dizer, a gente se conhece muito quando você faz, é, você aceita esse desafio, você encara esse desafio, porque você sai da sua zona de conforto, é, você procura ajuda, você tem que mudar o seu mindset, você tem que entender do mercado, né, é, e, e se jogar, porque eu acho que é isso, a gente se joga, e aí cada dia é um problema, eu tenho um amigo que sempre falou para mim, olha, você vai empreender? empreender? você vai resolver um problema de vez hoje eu falo para ele é mais de um problema de vez é mais um problema por dia né mas é isso a gente está cada dia e essa essa é a dinâmica né o mercado é muito dinâmico e exige de você uma certa praticidade flexibilidade também né porque às vezes você quer a coisa perfeita a coisa daquele jeito e não vai ser mas vai funcionar né então eu acho que é isso eu acho que é, da mesma forma que a gente se equipa na parte de pesquisa, a gente tem todo o nosso treinamento, é, tem toda a nossa experiência. A gente sabe que para pesquisador entrar no mercado, o, a parte de mercado ela é bastante falha ainda, e não por nossa culpa, eu acho que a cultura... A
0: cultura é dinâmica, não é, não a assim, local, né? da pesquisa tem muito é. isso. Né?
1: Ainda bem que está mudando, mas Sim. isso vem aos poucos. né Então, a gente tem que procurar a formação da parte do mercado, procurar formar a equipe, ver quem pode te ajudar. Na parte de, de, de comercial, logística, estratégica, né? Isso tudo acontece. E acontece, as coisas vão acontecendo, né? Não,
0: excelente, excelente dia. Você trouxe aí as latinhas, né? sim olha só que bacana e, e com design bem arrojado assim da daquela vontade mesmo o design foi, foi muito profissional né que você olhando para a lata já dá aquela vontade de consumir
1: é foi uma amiga designer minha que já sabia toda a minha paixão né aqui é a pedra do peito de pombo ah, que é a que referência legal, legal. do sana né então aqui a minha história ela tá aqui nessa latinha também
0: Ai, maravilha Adriana, assim, se tivesse mais uma hora aqui, a gente ia embora, hein? Olha, eu ainda tenho eu... uma relação de perguntas que eu não tive <risos> tempo de fazer, porque o papo estava tão bom. A gente volta outra ter oportunidade. A gente vai combinar, sabe? E aí, para você, olha só que papo bacana né, que a gente proporcionou aqui. Podcast Negócio Fechado Empreendedorismo e Inovação na nossa região. Segunda temporada do programa, vem aí. Você que tem startup quer participar, faça contato conosco. Tem lá um formuláriozinho de inscrição e a gente já começou a selecionar as startups para essa segunda rodada. Essa primeira temporada foram 13 startups. Deu tão certo que a gente já vai começar a gravar a segunda. Bacana. Se liga e nos acompanhe na J3 News e nas redes sociais. Até a próxima.